0: Nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, aqui quem vos fala é o Eliabe, companheiro de todos os sábados à tarde, duas horas, duas e meia, às vezes duas, hoje duas e cinquenta e quatro, sábado passado nós conseguimos iniciar certinho no horário hoje. Nos atrasamos um pouquinho para iniciar, mas estamos dando início aí a mais um podcast, a mais um episódio desse podcast abençoado que o Senhor nos deu esse projeto Teologia Essia e estamos aí a cinco episódios já, quatro na verdade, né hoje o quinto, é, é, aprendendo sobre as verdades bíblicas, verdades contidas aí no texto, nos textos de Mateus, Mateus 5, 6 e 7, né? estamos trabalhando aí em cima do Sermão do Monte. E hoje vamos trabalhar mais um mega tema aí dentro deste sermão maravilhoso que Jesus nos deixou. Hoje vamos falar sobre a ira, os ensinamentos de Jesus sobre a ira, sobre o rancor, sobre o ódio. né? E vamos nos aprofundar um pouquinho a mais nessa questão. Tenho comigo hoje, então, na nossa mesa, como de costume, nosso irmão Clisman, também (coughs) nosso irmão Moisés, o nosso irmão Cristiano falou que iria se atrasar um pouquinho, né? Mas estaria vindo. Acredito que daqui a um pouco mais ele esteja é, junto conosco. E assim damos início, então, ao nosso quinto episódio do nosso podcast. Queria abrir o espaço agora para os meus companheiros fazerem as suas saudações. Bom, pode senhor meus irmãos. Que fala o crismo. Estou muito alegre por mais um programa estar aqui,
1: o último, né, infelizmente não vou estar, mas estou feliz e alegre indo para o quinto programa já.
0: Exatamente.
1: Uma benção tem sido, tenho ouvido pessoas, tem falado que tem sido uma benção, que tem aprendido da palavra de Deus, tem sido alcançada pelo,
2: pelo evangelho
1: e que Deus continue abençoando a vida de cada um que está na
2: escuta. Graça e paz, meus irmãos, aqui é o Moisés. É... Muito grato a Deus né, por por estarmos mais uma tarde de sábado aqui, reunidos, né, para estar estudando a Palavra de Deus, estar refletindo aqui todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. né, É um privilégio e nós somos gratos por isso. Que a vida de vocês, de cada um que estiver nos acompanhando, possa ser edificada e abençoada nessa data. Amém, amém.
0: Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de deixar o espaço aberto, não sei se vocês querem fazer alguém de um de vocês dois quer fazer a leitura do texto bíblico de hoje, enquanto isso eu vou fazer os compartilhamentos aqui é, na nossa live, né? Fazer a apresentação ainda nossa live através dos nossos canais do Facebook. Então está escrito lá em Mateus, capítulo 5, versículo 28. Ouvistes
1: que foi dito aos antigos: Não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão, "haká" será levado ao tribunal. E qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele, a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. O juiz te entregue ao carcereiro e te jogue na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo.
2: Amém. 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 Pode dar continuidade, Então irmãos, como é, é interessante é, essa passagem que Jesus declara aqui sobre a ira, né, e o homicídio, por que não? É, como está escrito no, nos dez mandamentos lá, um deles diz que é, não matarás. Né? Que primeiramente, a gente pode interpretar, interpretar, ter uma interpretação. É, errônea nesse sentido que é a questão de de, se é assassinato ou se é simplesmente uma uma defesa, né? uma autodefesa que a gente pode definir que se não matará seria assassinato né? tu atentar contra a vida do teu próximo sem que aquele indivíduo tenha atentado contra a tua vida Então Jesus vai nos dizer aqui que a lei foi dada por Moisés, né? por intermédio de Moisés. Quando quando Deus, lá no no monte, ele vai dar as tábuas dos dez mandamentos para que o povo fosse instruído, né? Deu a lei para o povo, né? Só que essa lei tem, aqui Jesus vai nos trazer, tem uma maior profundidade, e essa profundidade que a gente vai discutir aqui hoje. Uh, então todo aquele que ali no início do é, texto, todo aquele que é tentar contra seu irmão, é, ele está, será sujeito a julgamento. Aí no versículo 22 vai dizer assim: mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então aqui nós vemos um aprofundamento que Jesus nos, nos traz, nos traz referente a isso que é o seguinte Deus ele não ele não olha o ato em si né da a ação em si né de tu ir lá e cometer o, o, o homicídio o assassinato ele vai olhar o teu coração o que que o que que leva alguém a matar outra pessoa a assassinar outra pessoa é uma, aquela ira que surge no coração né? uma ira exorbitante Algo que em alguns aspectos é, é até incontrolável. Né? Há muitos casos, é, se os irmãos puderem me ajudar, eu já, já vi, né? Assisti, é, alguns casos em que o, em que o assassino ele diz assim, é, sim, eu, eu assumo, eu assumo o que eu estou fazendo. Né? Eu sou digno de pena, né? outros países, digno de morte, né? De morte, né? Só que naquele momento eu realmente não sabia o que estava acontecendo, né? Eu não... não, né? A pessoa, ela perde o controle, né? Então, é... A gente não pode... Dizer que... Que... Ah, eu vou... Cara do nada, vou matar alguém Não é assim que funciona, né? Isso aí vem de... Anos e anos, talvez... De, daquele a pessoa alimentando aquele desejo de ódio né e as diversas situações da vida né isso é um, é um, é um assunto bem amplo né que a gente possa pode estar tá tratando aqui né mas é algo que tu vai alimentando O teu coração e e o mundo onde vivemos hoje é, é um mundo de trevas né irmãos infelizmente então é vai minando a cabeça minando né? a cabeça da pessoa e a pessoa a gente está aqui conjecturando, né, as, os caminhos que levam a pessoa a chegar nesse ponto, Esse né? Ponto. É, então ele deu é vai no Jesus vai nos dizer que Deus, ainda que os tribunais humanos eles não podem julgar é, os nossos pensamentos, né? Aquilo que vai a origem do pecado, vamos dizer assim, né, que brota no nosso coração, né? Só que no tribunal de Deus é diferente. Deus tá tá é, é onisciente, né? Ele sabe aquilo que se passa no nosso íntimo. né? Enquanto o homem olha o exterior, Deus está olhando o interior. Então, ali, tu dando vazão para esse tipo de pensamento, tu alimentando esse desejo de ira no teu coração, tu já vai estar pecando contra Deus. Então, é é isso que nós devemos entender e, eventualmente, se arrepender. Não é. Os judeus tinham essa esse pensamento e aí Jesus é, vai tratar depois vários assuntos, né? Não é só deste assunto do homicídio, mas todos os outros, né? Adultério, divórcio, né? Os juramentos que os judeus ele tinham um entendimento errado. Eles eles entendiam que era apenas o ato em si que que seria pecado, mas é, mas era muito mais amplo que isso. E Jesus vai se aprofundar. É, nesses aspectos da lei, né? É, então, aqui no texto a gente pode ver depois. Também é qualquer que disser a seu irmão o será levado ao tribunal. Haká é uma expressão, né, em, que em aramaico quer dizer desprezo, né, em tolo, ou é, quer dizer um... Algo que cuspir, cuspir em seu irmão, né? No caso, alguma, uma, uma situação de desprezo, Nossa, realmente, sim. assim, né? É, então, é uma, um sentimento de ódio, realmente, né? Jesus vai... Então, aí já, já diz tudo, sentimento. Então, sentimento, às vezes, não é, assim, uma, uma, uma ação, né? É uma coisa que brota lá no teu coração e Deus vai nos julgar por isso. Então, muitas vezes os judeus queriam se, se vangloriar, né? se justificar diante de Deus, digamos assim. Só que lá no íntimo ele estava é, alimentando esse tipo de, de pensamento. Né?
1: Eu acho tão legal por causa aqui. Se a gente parar para analisar, é, Cristo ele vem e cumpre uma lei atrás da outra. Uhum. Ele não rompe com nenhuma e isso é lindo porque a gente, quando o nosso espelho tem que ser Cristo e a gente vê tanta coisa hoje tanta, as vezes vezes cristãos ficam falando, ah, não vou cumprir a lei do mundo ah, porque tal lei eu não vou cumprir, mas Cristo vem e cumpre uma por uma e isso é tão importante porque quando, que nós estávamos falando agora do do pecado do ato, Jesus está dizendo não adianta você, as tuas ações serem serem boas sendo que o teu coração está podre. Não adianta, não adianta. É, às vezes a gente fazer uma boa ação, ah, eu, eu dou cesta básica, ah, mas eu, sei lá, eu dou um rancho. Tá, mas o que o teu coração está tá mostrando? Não adianta tu, às vezes, dizer, ah, eu vou para o céu, eu faço boas ações, mas o teu coração está podre, não adianta. Os judeus mesmo, é, como Moisés mesmo falou, as ações, eles pensavam que só as ações deles seriam que levariam eles pro céu que eles alcançariam a salvação, aí Jesus vem e diz, não isso aqui é só o básico do básico é muito mais amplo que eu tenho que vocês têm que fazer não adianta só as as ações de vocês o coração
2: de vocês também tem que estar tem que estar limpo tem que estar de eles não tinham esse entendimento de, de, de que Deus ele olha o coração, né eles entendiam que Deus é, olhava só as, as ações, né? As obras, Exato. as obras, né? E é o, o grande engano, uma, uma mentira, né? Na verdade, eles estavam enganando A si próprios. Né? Que Deus ele olha a intenção, né? Exatamente.
0: E olha que interessante. Moisés o texto ele começa da seguinte forma: O viste que foi dito aos antigos, ou seja, ele tá fazendo menção lá ao texto de Êxodo né as leis mosaicas não matarás, mas qualquer que matar não matarás, ponto vírgula. mas qualquer que matar será réu de juízo e aí Cristo faz é, uma intervenção no texto eu porém vos digo que qualquer que sem motivo sem encolarizar contra, se encolarizar contra o seu irmão será réu de juízo vamos começar a entender o que que Cristo quis dizer nessa questão eu porém vos digo quer dizer que Cristo veio abolir a lei mosaica muito pelo contrário o que nós falamos episódio passado a lei ela veio se cumprir em Jesus Cristo ou seja ele não está fazendo ele não está abolindo a lei mas ele está dando aos homens o que Deus realmente quis ensinar nos dando aquela lei ou seja Jesus tentou explanar para os homens tentou não, ele explanou aos homens o o que Deus queria falar realmente qual que era a intenção de Deus para nós, né? e aí nós vemos Jesus então começando com essa expressão eu porém vos digo é... Essa, essa intenção dele era nos mostrar que Deus não queria que nós seguíssemos a lei como os rabinos da época faziam. Né? Eles conheciam a lei, como nós falamos no episódio passado. Eles conheciam a lei e seguiam a lei à risca. Tanto que se a gente olhar o versículo 20, se eu não me engano, aqui... Uh, deixa eu só voltar aqui. ó oh, versículo 20 do texto de Mateus 5 porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum, estarei no reino dos céus por que que Cristo fala isso? porque eles eram especialistas em seguir a lei mas eles seguiam a lei só na letra eles não entendiam que Deus não olhava só as atitudes Deus olhava o interno do coração ah, muitas vezes acredito eu que na sociedade da, da época, por exemplo ah, o Beltrano ia lá e ofendia o ciclano, ah, o ciclano ficava com raiva, não matava mas mesmo assim, no seu coração, ele desejava um mal. Ele desejava que o outro sofresse algo. E aí, Cristo vem e amplia essa situação. Agora, o pecado não está mais só nos teus atos, mas está aqui, no íntimo do teu coração. E aí, agora, o homem precisa se policiar e cuidar não só o seu autocontrole, porque o autocontrole não o exime do pecado, né? Ah, não, o, vamos vou usar o Moisés aqui, que está na minha frente... É, como um exemplo Vamos porque eu e o Moisés tivemos um atrito E nos desentendemos, nos afastamos E eu fiquei com raiva do Moisés E nesse meio tempo eu fui alimentando essa raiva de certa forma Eu fui alimentando, alimentando E chegou um momento que no meu coração eu desejei que o Moisés perdesse o que ele tem Que o Moisés morresse, sofresse um acidente de carro Que Deus livre e guarde, né? Ah, isso aqui é só um exemplo é, mas no meu coração eu desejei o mal para Moisés Aí já está o pecado Jesus nos fala não. A partir do momento que você Intentar no teu coração Já era irmão. Você está lascado, você já é réu Porque você pecou né? E aí então O que, que Cristo vem, vem, vem nos ensinando Agora você não pode Só cuidar do, das tuas atitudes Mas você precisa cuidar Aquilo que você tem no teu coração porque a santificação, ela é, um, ela é, um, ela é um, um, um caminho que você vai desenvolvendo aos poucos, certo? Porém, a partir do momento que você começa a ter entendimento do que é a santificação, você não pode regredir, você precisa avançar. E é no avanço que é nos no santificamos e nos achegamos até Deus, certo? Então, eu acredito que a princípio, nessa introdução, Cristo vem falar sobre realmente isso, o que Deus quer quer é passar ao homem e não anulando a, a regra, né? Não anulando a lei, então, porque em, exatamente, porque em Cristo era então o cumprimento da lei, da lei mosaica, né? E aí ele abre então um leque muito maior, não abolindo a lei, mas incluindo a lei. Agora ele explana, ele vai lá e vamos ser, vamos supor que nós pegássemos o, o nosso código, o nosso código de leis, o, o código penal, por exemplo e eu fosse lá na, 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 na lei lá onde diz que eu não posso roubar por exemplo e aí eu faço vários adendos dentro daquele 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 texto vários parágrafos explicando mais detalhadamente do, o que significa aquela lei então era é exatamente isso que Jesus estava fazendo era explicar ao homem o que a, a verdadeira vontade de Deus né afinal não adianta a gente seguir é, a lei, não adianta seguir o texto bíblico A risca E não termos o nosso espírito voltado a Deus Um espírito de amor Um espírito de, de Confraternidade Digamos assim né Que é aquele espírito de viver em união De maneira alguma me, me adianta E é, é interessante Porque Fala muito a profundo De várias
1: coisas né é, Fala sobre perdão uhum. Fala sobre a ira é, vamos botar um, um exemplo mais mais simples por exemplo o trânsito o trânsito a gente sabe que por qualquer coisinha a gente já se ira uhum. né? ou xinga uma coisa eu até eu que sou bem calmo às vezes eu me, me estresso então e comigo mesmo às vezes né por me uhum. perder por às vezes eu venho para a rádio me, me perco <risos> mas às vezes é tão pequena coisa e a gente já pegou exato já errou às vezes passa sei lá uma moto na frente e, ah já
0: pecou. oh abençoado. É, abençoado. Né? Você não falou um palavrão, mas o pecado tá
1: já ali. Tá né? ali, já pensou. É às vezes você não, você não fez o ato, mas Exato. Você já, assim, fala. É, por exemplo, a ira, o perdão, às vezes alguém faz o mal pra gente. E a gente.. Vamos dizer assim, um pouco da natureza nossa é, é já bater contra. Exatamente. Já, não estou dizendo também que você precisa perdoar e passar todo dia na casa da pessoa. Não é isso. Mas você precisa ter o coração Perdoar realmente eu Agora eu
0: vou te contra Vai. Agora eu vou me contrapor nesse ponto Vamos lá, Vamos lá. Moisés disse lá, lá em Êxodo 20, 13 Não matarás Então Jesus acrescenta Se não devemos nos irar com o nosso irmão a ah, Jesus acrescenta que Sequer nós devemos irar contra o nosso irmão Certo? Sem pois da mesma Exatamente Pois da mesma forma em nosso coração Já cometemos o pecado De fato, Deus não observa apenas as nossas atitudes Mas o íntimo do nosso coração. E então vamos falar sobre perdão nessa questão. Essa aí é que e aí é, se alguém puder localizar para mim o texto do a oração do Pai Nosso, se alguém quiser lo- conseguir localizar para mim, é, cara, essa questão do perdão ela é, é, ela é interessante. Eu, eu, vou, eu vou fazer um leitura. Porque eu sabia que, era <risos> que eu... <risos> posso. Pode, pode fazer a leitura Toda por favor. Toda oração.
2: Toda oração. Pai nosso que estás no céu, está em Mateus 6, né? A partir do versículo 9. Então vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha só que interessante.
0: Eu vou pegar, de todo o texto eu vou pegar só um trechinho. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os que nos devem, certo? E é, aí vamos lá para o texto de Salmo 133, verso 1 ao 3. Ó com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de arão. E que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Primeiro o texto nos fala, com bom e com suave é que os nossos irmãos vivam em união, certo? E aí agora nós vamos lá para Mateus 18, verso 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, Quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete. Quanto dá setenta vezes sete aí? Quem é de rápido de cabeça? Deus, não, calculadora. sem calculadora, rápido, rápido. Rápido Ali, ó. Mas sabe qual que era o intuito de Jesus quando ele falou isso? É que você esquecesse, literalmente esquecesse, quando teu irmão pecou contra você. Quando ele tirou, quando ele é, fez com que você criasse é, uma mágoa. E aí o perdão, ele é exatamente isso. É extinção completa da mágoa. Esquecer totalmente. Esquecer totalmente. Ou seja, 70 vezes 7. Para quem não é rápido em matemática, vai levar um tempo. Ou pega o celular e, e, e faz a de multiplicação é. ou nos dedos, né? <risos> então, tipo, a ideia de Jesus Cristo aqui não era... A, a, a ideia aqui não era delimitar o número de vezes que você precisa perdoar, mas sim lembrar que você precisa perdoar infinitas vezes, independente de quantas vezes o teu irmão pecar contra ti, porque o responsável pelo juízo não é você, é Deus. E outra situação, aqui, é... cara, isso é isso é tremendo, isso é, é muito tremendo, porque se nós olharmos para o exemplo de Jesus Assim como Paulo Paulo nos nos ensina a fazer Ser de meus imitadores Isso a gente vem falando em todos os episódios Deus Se vocês Deus. já perceberam Ser imitador de Cristo, Jesus olha, olha a que ponto Olha a que ponto de profundidade nós chegamos Jesus Desfez da sua glória Deixou a sua glória Se fez maldito Desceu a terra, se fez maldito Por que ele se fez maldito? Porque ele se fez homem o homem por nascimento é maldito né? o pecado está imputado se fez maldito e morreu para nos salvar por amor ao mundo e aí João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira e esse texto esse verbo de tal maneira é empregado porque não há explicação a esse amor e aí eu chego no contraponto que eu queria dizer se eu te perdoar a minha convivência com você tem que ser a mesma, é a mesma de antes de quando você cometeu algo contra mim Por quê? qual que é o nosso alvo? é o céu, céu. e aí nós chegamos a um ponto interessantíssimo o céu que eu quero ir é o mesmo, mesmo que você só. quer ir como que eu vou ir para o céu sendo que eu te perdoei mas como eu não convívio, quero ter é, o mesmo convívio é, que você se o céu é um lugar de paz de amor e de alegria, onde a glória de Deus permeia cada canto, cada espaço do céu. E, então, e, sabe por que eu citei isso? Eu a... <risos> exatamente
1: porque eu sabia que você ia falar isso. Sabe por quê? <risos> Quantos irmãos às vezes mudam de denominação de igreja. E aí passa na rua, troca de calçada, uhum. vira a cara. Quantas vezes a gente já viu isso? E isso é um exemplo. Existem outras coisas. Sim. E foi por isso, exatamente por isso que eu, que eu sabia que é da uma conta. <risos> por quê? Porque bate muito contra a, a igreja de hoje em dia. Não de
0: hoje em dia, mas. Eu não, digo base... contra, eu não digo contra a igreja, isso, mas, é quanto, mas bate contra a nossa pessoalidade. A pessoalidade. Nosso eu. É, bate contra o nosso ego. Porque nós somos muito carnais. E a carnalidade não digo a carnalidade quanto pecaminosa. Quanto o pecado, mas a carnalidade quanto sanguíneos. Nós, nós, te, nós temos a tendência de nos irarmos. Certo? E aí, por essa questão... Não, eu perdoei o fulano de tal, mas não quero nem ver na minha frente. Poxa, mas aí, como é que o cara vai pro céu numa situação dessa? Aí um dos dois vai ter que ir para inferno. Ou os dois vão pro inferno. <risos> aí, lá, <risos> é lugar de ranger de dentro. Hum, se... Entende? Não. Cara, tipo assim... E, e, eu... Infelizmente, eu ouvi isso ser pregado em cima do púlpito, cara. Sabe? Tipo assim, o pastor... Não era um pastor, era um pregador lá, foi convidado e tal. E ele falando sobre perdão e tal. Não, você tem que perdoar. Não significa que você precisa viver com a... Cara, bom convívio a se entre os irmãos. É essa palavra. bom e com suave é que é. os irmãos vivem em união. Se, se nós... Se muito disso. Cara, no, na, na descrição do nosso canal, lá no YouTube... Já está dito isso. né? Para começarmos uma discussão, a Bíblia ela é uma verdade indiscutível. Ela é uma verdade absoluta. Se a Bíblia é uma verdade absoluta, como é que você vai contra esse versículo aqui? Com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Ah, eu perdoei, mas não preciso conviver com o cara. Tá, mas que união é essa? Né? Que tipo de união, que tipo de convívio é esse que eu estou tendo com o meu irmão? Poxa, eu tô, estou tô, eu tô criando raiz de amargura e camuflando isso atrás de um perdão...
2: É, mascarado Uma coisa interessante que eu Que eu estava pensando até Essa semana né? uh, É a questão do cristão maduro Dentro da igreja uhum. Muitas das vezes O que a gente vê É que os cristãos que, que, que já são mais maduros Eles não conseguem Ter a paciência é, acolher o irmão que está chegando Exato. novato, uhum. né? o irmão que ainda é fraco na fé. uma festa. exigência de mudança instantânea. É, como se ele, como se aquele cristão maduro, ele se converteu e já, uhum. né? Ele já começou. Isso é, a... é, aí tu chegou num uhum. ponto interessante, Moisés,
0: porque aí nós entramos num, num fato que os cristãos de hoje em dia, eles vêm para a igreja, ocorre a mudança, mas eles se esquecem que eles passaram por um processo. Parece que a santidade, entre aspas, fez eles esquecerem de todo o processo que eles que eles levaram, né? Muitos vêm de um vício, outros vêm é, de uma de um de um de um, é, de um envolvimento com artes ocultas, com cara tem tanta coisa aí no é mundo, preciso. sabe? Tipo assim, vários outros tipos de pecado e são coisas que não que, que não sai na primeira lavagem é como se fosse um óleo se você sujar a tua mão com óleo com óleo de motor por exemplo óleo sujo você pode lavar 10 vezes cara alguma coisa sempre vai ter aquilo fica uma semana por mais que você seja higiênico esfrega a tua mão lá e tal alguma coisinha sempre fica então é um processo de limpeza a igreja ela é exatamente para isso para que esse processo seja contínuo e constante porque infelizmente o homem está o tempo inteiro se sujando o tempo inteiro metendo a mão no óleo, sabe? E a igreja é exatamente isso, é esse processo de limpeza. E quando nós nos esquecemos e exigimos do daquele novo convertido, daquela pessoa que está chegando agora na, na igreja, essa mudança instantânea, cara, nós... Esquecendo todo esquecemos, exato esquece, além de nós esquecer nossa história, nós esquecemos que Deus ele é amor, que ele é justiça mas que ele é amor também, Sim. certo? que ao mesmo tempo que é, Deus converteu, ó, está vendo um processo de cura, e aí muitas pessoas se perdem por conta disso não ficam na igreja, por quê? porque chega o Beltrano lá ô oh, irmão, você não pode vir com essa roupa ô oh, irmão, você não pode usar brinco ô oh, irmão, você não pode ter tatuagem E aí fica aquela situação complicada, porque você está conversando com uma pessoa que entrou agora numa vida cristã, que veio de uma realidade, de um sistema completamente diferente, que veio de um um, um sistema que girava para um lado e agora nós estamos girando girando para outro lado. Então ele está deslocado, ele precisa se alocar nesse ambiente. E como que é feita essa alocação? Através do amor. Uhum. e aí nós, eu volto um texto aqui, porque quando nós falamos sobre ira, nós batemos diretamente contra outro mandamento, que é amar uns aos outros exatamente, certo. eu já vi ele, nesse, seguindo um pouquinho isso aí,
1: sim é, infelizmente eu já vi um jovem um jovem, uhum. ele era digamos assim, bem humilde estava recém se convertendo, tinha se batizado e tava na, era porteiro da igreja uhum. é, uma que eu, que, eu, que eu frequentei e naquela época eu já, já era um... já tinha um pouco de... eu participava. Desculpa, experiência, né? Sim, tinha um pouco uhum. de experiência. E ele ele tinha muita vontade de, de trabalhar. Uhum. Só que, chegou os irmãos mais antigos, a primeira coisa que notaram foi que ele ia de camisa, gravata, mas ia de tênis. E crente, na visão deles, não usa tênis, usa sapato. E caíram em cima dele. Só que que nem ele falava, o salário que eu tiro, eu tiro para sustentar a minha família. Porque a minha mãe tem mais cinco irmãos. Então, é, a gente, eu entendendo, me colocando no lugar dele, de que jeito ele ia comprar um sapato? Ou seja, os irmãos atiraram pedra nele e acabou infelizmente se desviando. Atiraram pedra nele porque ele não podia usar é, tênis, cliente usava
0: sapato, e no fim acabou se perdendo uma. Uma santidade que tava tá na vestimenta, né? Cara, e aí você? Acontece algo que eu até coloquei aqui no, no meu resumo: quando nós reduzimos a palavra de Deus a um conjunto de regras a serem seguidas, que é exatamente isso, é, nós retiramos o intento da palavra de Deus. Então, perde-se o sentido de guardar as, a, apenas as regras. Quando não observamos o que Deus criou, uh, ou por, por que Deus criou essas regras, o que elas realmente querem nos dizer. né E aí, tipo assim. Por que, que eu vou guardar os mandamentos se são é um conjunto de regras antiquados? Se forem somente regras, entende? Se tu tirar a a, a como é que é o, o, o sentido, a essência dessas regras, vira um conjunto de regras que você não, né? Ah, não matarás, tá? Mas peraí, se forem só regras, se o Beltrano lá me me, me importunar muito, vou lá dar na, nas gadeias dele ele vai ver o que acabou pra tosse. É. Né? Tem muito crente que diz por aí, eu sou crente, mas meu braço não é. Né? Que o tipo de crente é esse mente, então? É o esquerdo, né? É. Aí, aí, então? né, no dia do arrebatamento, Deus vai. Uma mão abençoa <risos> e a outra amaldiçoa. <risos> numa é. mão você segura a Bíblia na outra o chicote exatamente é. É
1: complicado porque isso bate exatamente contra o nosso eu exato muitas é. pessoas que é. se, se, né? se convers se convertem é, aceitam a Jesus mas não aceitam que Jesus bata contra o eu quando bate contra o eu não não uhum. eu me converti mas o meu braço direito não se converteu que conversão é essa então a gente precisa é, cada dia mais se converter. Eu,
0: eu gosto disso Só porque, deixa eu fazer um pedido é Moisés. Localiza para nós aí na Bíblia o texto: irei-vos, mas não pequeis. A gente precisa se converter cada dia. Mas porque cada dia,
1: não adianta a gente dizer que, ah, hoje eu acordei santo. Hoje, eu acordei, <risos> meu, meu dia foi santo. Cara, tu está respirando, tu já não. Alguma coisa sempre vai estar errada. Porque Exato. se é perfeito, teu lugar não é a terra, é o céu. É o céu. Já era para estar lá. Então. Cada dia mais a gente precisa se aperfeiçoar a Bíblia, não a nós mesmos. A Exatamente. Porque ali está o nosso manual, ali está o nosso. Cara, ali está tá tudo que a
0: gente precisa aprender. É um. um é um guia de regras, um guia de regras do cristão. Se você viver como a, como a Bíblia nos diz ali, como a Bíblia nos determina, salvação é garantida. Pode ler, então, Moisés, por favor. O texto
2: ali que eu acha refere é o Efésios 4, 26. Diz assim: Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Amém. até aí. Olha só que interessante. <risos>
0: Cara, esse texto é extremamente interessante. Se eu não me engano, é Paulo que escreveu a carta à igreja de Éfeso. Isso. Né? E aí ele diz assim: tá, Irei-vos, mas não pequeis. Se irads não deixa que a ira é, prossiga até o pôr do sol. Então não dê lugar ao diabo. E aí você me pergunta, mas peraí, a ira então é, é mais é, é mais pecado do que matar alguém? Ou matar alguém é pior do que você irar contra alguém? Muito pelo contrário. É, podemos afirmar com toda certeza que não é verdade. Uh, só deixa eu me localizar aqui no meu pensamento. É, a ira, a ira não é pecado, né? É aqui que Paulo quer dizer... É... Na verdade, não. Eu já vou, vou chegar nesse ponto aí. É, o, que, o que Paulo... O que Jesus faz aqui, ele coloca é, a ira e o assassinato em pé de igualdade. Certo? Ele iguala os dois. Além do fato... Ah, alguém... Tá, vamos lá. Já me localizei aqui nos meus pensamentos. Jesus fala, que nós não devemos nos irar, não devemos guardar mágoa, que nós não devemos desejar a morte do nosso irmão e tal. E aí Paulo vem e diz, "Ah, vocês não não podem se irar. Peraí, Jesus disse que que nós, aliás, Paulo vem e diz que nós podemos nos irar, mas não podemos pecar. Mas Jesus falou que que nós não devemos nos irar. E aí nós chegamos a um ponto, peraí, mas a Bíblia está se contradizendo então? Não, muito pelo contrário quando nós olhamos o texto bíblico de Mateus 5 22 eu porém vos digo qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão será réu de juízo e aí Paulo diz irei-vos mas não pequei vamos lá, vamos entender o que isso quer dizer se você se ira contra alguém sem motivo está aí o pecado Ah, eu não gosto do fulano de tal. Por quê? Ah, não sei, não vou com a cara dele. Tem muito disso dentro da igreja, né? As panelinhas. E aí Paulo diz, irei-vos, mas não pequeis. Mas então irá... Não é um pecado? É um pecado. Por quê? Quando Paulo diz, irei-vos, mas não pequeis, ele está fazendo uma uma brincadeira, vamos colocar assim, entre aspas, com, com, com com essa palavra porque é impossível você não irá, não se irá e não desejar o mal para aquela outra pessoa. Ou seja, é listo que você chateie com alguém. É tranquilo. Você vai ficar bravo com alguém algum dia. Só que você não pode deixar que essa, esse desentendimento vire uma raiz de amargura e que você venha desejar. É que um, exato. E que você venha desejar o mal dessa pessoa. Yes. É isso que Paulo. É, tenta passar a, a igreja de Éfeso. Porque, a partir do momento que você deixa a ira tomar conta de você, você automaticamente começa a criar sentimentos de ódio, sentimentos de maldade, de maldade mesmo, e aí você começa a desejar o mal para aquela pessoa. É que,
2: nem, é que nem assim, né? Citando uma, um Sim. exemplo aqui para uhum. nós, nós é, expandir um pouco. Por exemplo, um irmão nosso, um irmão teu, é assassinado né, por um, uma outra pessoa. Ou oh, Glória! Tu vai se irar contra aquele assassino, uhum. né? Ou contra o assassino lá de, de, de saudades lá. A gente acaba se irando, certo? Só que o que que o, te, o texto nos faz refletir? A gente não pode ficar alimentando essa ira, alimentando essa ira, senão daqui a pouco a gente está pensando em vingança já. Exatamente. Está tá querendo ser, julgar a pessoa e está tomando o lugar de Deus. Não entende? só julgar, mas dar a ela o seu juízo. Sim, dar o, fazer pena, o papel não. de Deus, né? Sim. Então, uh, de novo, e isso a gente já, com, já falou, né? Sábado passado, né, a gente não, não pode tomar o lugar de Deus, né? Uhum. Que é esse o, o intuito de, de, do julgamento, é, é somente Deus, né? Exatamente.
0: E aí agora, cara, isso aí foi interessantíssimo, porque me fez retornar uma, não, um texto bíblico, que é o texto da história de Jonas. Né? É. É, não sei se alguém já chegou a estudar o texto que fala sobre a história de Jonas. Jonas, ele é compelido pelo Espírito de Deus a ir até Nínive e pregar para aquela, aquela cidade, né? Ó... Convertam-se, senão vocês vão se lascar, na amor de Deus. Hum. Né? Um, trazendo para um linguajar nosso, né? É, e aí Jonas primeiro ele fica com medo, porque o, o povo de Nínive era um povo muito ruim. Os caras eram parrudos, mano. Os caras, tipo, eles não tinham dó, não. Eles tinham costumes assim terríveis, Escal- uh, escalpo, é, tipo, torturas terríveis, sabe? E a família de Jonas foi vítima disso. é Jonas, portando-se de uma ira, de um sentimento de vingança, é eu vou não, cara. Vou me enfiar num barco, vou para outro canto, né? Vamos e esborder. o povo que se lasque, quero mais é que caia fogo em cima daquele né? Na, ca- na cabeça de Jonas era mais ou menos isso que se passava. Por quê? Porque a família dele tinha passado, tinha sofrido na mão desse povo. Então, é, tipo para ele, se o, se o povo se lascasse... Era lucro. E aí... Deus faz Jonas, né? os decorrer dos acontecimentos, tal, o barco quase afunda. Jonas cai na água, é jogado no, no, no mar. Um grande peixe é, o abocanha. E ele é vomitado na praia. E agora Jonas tem que caminhar muitos quilômetros até chegar a Ninive. Porque Ninive não fica... por Incrível que pareça, muita gente não sabe. Mas Ninive não ficava no litoral. Né? <risos> e aí Jonas caminha uma certa quantidade... De, de, de quilômetros até chegar a Nínive chega na porta e berra, né? Ó, convertam-se, serra pena senão vocês vão se lascar na mão de Deus. Vira as costas, vai pro meio do deserto, senta, junta lá o seu baldinho de pipoca, a Coca-Cola, e, e diga agora eu vou sentar aqui, quero ver se é, porque eu, eu já cumpri o que Deus me mandou de fazer, parte. né? Mas eles não vão me ouvir, né? Vai cair fogo, agora eu vou assistir isso aqui de camarote. Sentou lá no deserto e ficou esperando vir a chuva de fogo, né, cara? E nada, e nada, e nada. E aí, enquanto isso, dentro da cidade O rei tinha rasgado suas vestes Instituído jejum para todo mundo Todo mundo tava se arrependendo E Deus recebendo isso Entende? Então, cara E aí, Jonas achando que iria se vingar Acabou. Aí ele Leva uma lição de moral, né, cara? Não, o negócio não é por aqui Não é assim E aí, Jonas, Jonas, apesar de contrariado, vai, fala da palavra. E aí nós chegamos. Eu vejo algo importantíssimo nesse ponto, porque quando Deus tem a pretensão de salvar alguém, uma simples semente é o suficiente. Aí eu eu não gosto do presidente. Hum, Vamos colocar aqui uma situação bem comum: ah, eu não gosto do presidente. Mas aí Deus me compele a ir lá e berrar lá. Ô, oh, presidente, Jesus te ama. Não estou falando do presidente atual, tá? Colocando uma situação... Um em, é, um exemplo. Não falando de política, não falando de partido político, direito. Estou aqui colocando, direito ou esquerda, né? Estou aqui colocando uma situação comum que está que é no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Existem pessoas contrárias ao seu governo. Certo? Então vamos supor lá, o beltrano, eu não gosto do governo. E aí Jesus coloca no coração desse cara... A, a, impele ele a ir até lá e falar sobre Jesus É o cara porque ele não gosta Ele chega e só ela Não, Jesus te ama Isso é o suficiente Se Deus tem o um intento de salvar aquele cara É o suficiente e eu, Porque Deus já pode vir ao decorrer Trabalhando, de ir, já vi, vi, exatamente, né, exatamente Vim fazendo, preparando Exato, O terreno né? Para receber aí, uma palavra basta. Exatamente. Muito então, fácil, de quando, Deus, quando Deus tem o intento de salvar alguém, uma palavra basta. Uma palavra e basta. aí é que entra aquela questão do amor. Porque Deus amou muito mundo de tal maneira. E aí, quando nós nos iramos, quando nós intentamos quando, no, contra o nosso irmão, seja fisicamente ou em pensamento, já pecamos. Hum. Porque nós estamos indo contra um dos maiores mandamentos de Deus, que é amar uns aos outros.
2: É... E como é difícil, e como é difícil. É, Falando né, no caso da, da justiça de Deus é falar. É, Eu queria ler um texto aqui De Romanos 12 A partir do versículo 17 uhum. Para complementar aqui o que a gente vem, vem discutindo Que diz assim Não retribuam a ninguém mal por mal Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos Façam tudo o possível para viver em paz com todos Amados, nunca procurem vingar-se Mas deixem com Deus a ira Pois está escrito Minha é a vingança Eu retribuirei, diz o Senhor Então, irmãos é, A gente vê que Deus ele nos, nos deixa é, essa, essa palavra aqui Para nós refletir que aquela questão de olho por olho, dente por dente, uhum. tem, que deix, tem que ser deixado de lado, de qualquer maneira. Cai por terra. Cai por terra. Cai por terra. Cai por terra né? Depois até vem a questão do texto aqui sobre. Sobre vingança também, né? Uhum. Que a gente não acabou não entrando, mas vamos buscar só neste do, do, do homicídio. Por enquanto. Né? Por enquanto. Mas.. Olha como a, a palavra de Deus, ela no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a gente vai abrindo um leque, né? Sim. Então, é toda enorme. palavra, ela toda palavra ela é apta para o nosso nosso ensino, né? E nós vemos que essa questão da ira uhum. é realmente é muito importante, muito sério. Olha
0: só, é, se nós olharmos o texto de 1 João 4:20, o texto nos diz o seguinte: Se Alguém disser Amo a Deus, mas odeio o seu irmão É mentiroso Mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão A quem vê é incapaz de amar a Deus A quem não vê Certo? E aí eu faço uma pergunta Como pode alguém amar a Deus E odiar o seu irmão O qual o próprio Deus fez Imagem e semelhança Com suas próprias mãos (risos) Entende? E para você perceber o quão profundo é isso que nós estamos falando hoje. Entende? tipo, Cara, é, não irar-se vai muito além, muito além de só não irar-se. Significa além de não irar-se, amar a todo custo, assim como Jesus nos amou.
2: Ah, mas o Beltrano não fez isso. Esse... Não, cara, e daí? É, esse você não vai... quer ir pro céu? esse tipo de atitude só mostra a nossa carnalidade né? exatamente é aquela coisa é, é aquela batalha de sempre a é carne e espírito né ou nós vivemos mediante o espírito com, com toda o, a certeza mediante a carne é. né? aí Sim. entra é, e pode eu falar acho, Cris? não eu acho legal isso porque
1: exatamente como a gente é, como é como a gente vai amar a Deus se a gente quer é espírito né se a gente não consegue amar o irmão só que também vem sobre a lei porque como que a gente vai obedecer a Bíblia, é uma lei que é, digamos que... da tá é física. da física, né? Se a gente não consegue obedecer, por exemplo, uma sinaleira, ó, não passa, senão é vermelho. E tu fala lá e passa. Como é que tu quer obedecer a lei de Deus? E a própria Bíblia fala, né? Que nós devemos respeitar Exatamente. os governos os instituídos e as suas leis. Às vezes, a gente, é, muita gente se contrapõe, por exemplo, ah, tenho 16 anos. Ah, vou ter uma moto, um carro. Ah, mas tu não pode ter... Não é não tem a Pela lei, do nosso, país, nós Pela lei do nosso país, não podemos. E aí? Ah, mas. Ah,
0: ah mas não dá nada. Sem dirigir, sem bastar. Mas estar. tu não
1: consegue obedecer uma lei simples? Como é que tu vai obedecer a lei de Deus? Exatamente. Hum, são duas coisas que, que são parecidas. Lembrei agora uhum. disso e, e
0: quis mencionar isso. E olha só, é, na época de Jesus, se alguém devia e não pagava a sua dívida este era entregue à justiça, como diz o texto né? e era preso até que a dívida fosse paga ou que alguém pagasse a dívida por ele o que o texto bíblico quer nos ensinar neste caso é que é mais fácil que procuremos resolver o mais rápido possível os nossos problemas com os nossos irmãos para que não sejamos entregues à justiça divina, afinal é muito melhor melhor viver em paz e, e em alegria com os nossos irmãos do que você viver com, com ira e com ódio, né? Ah, o fulano tal não paga. Um, é um. Como é que é? Um. Um caloteiro. Um caloteiro. O, o Beltrano foi, foi lá e fez isso. E, cara, tá tudo bem. É um erro dele? É um erro dele, mas o teu papel não é julgar. O teu papel não é, é. Ficar magoado. Muito pelo contrário, o teu papel é amar. Por quê? Porque esse cara vai passar por um processo de cura. Ele tá num processo de melhoramento. E para o mesmo céu, volta a repetir isso, para o mesmo céu que você quer ir, ele também quer. Certo? E aí você vai deixar de ir para o céu porque o cara te deve. Ou porque, sei lá, te xingou. E eu também fala do exemplo, Leandro. Porque às vezes a gente tá usando dois exemplos
1: de, de duas pessoas convertidas. Sim. Mas pode ser uma convertida e outra e não. E Exatamente. E aí que exemplo eu estou passando. Exatamente. É claro que é complicado, por exemplo, uma dívida. Pode ser uma dívida de, por exemplo, 50 reais, pode ser uma dívida de 10 mil, 20
0: mil. Exato. É, Mas e aí, aí eu coloco outro contraponto, outro contraponto. Ao mesmo tempo que o, o irmão que está.. Que, tá, que, que tem que receber a dívida, não pode se girar com aquele que está em débito. Aquele que está em débito deve sim, procurar sim, que está, né? Para que. Não gere ira no coração Exato. do irmão. A gente não né? está falando aqui que, por exemplo, a visita <risos> não paga. Ah, não,
1: não tem problema nenhum, não porque o irmão tem que me amar. O me empresta dois mil e <risos> vai tirar comigo. Não, tem que fazer É, é, assim. é o contrário.
0: Tem que cumprir também a, tá? a parte. É que nem, a parte. É que nem nós lemos aqui, né? O texto nos fala que nós devemos procurar resolver Exatamente. isso o mais rápido possível. Porque senão você vai é ser claro, real né? daquilo que você. Daquilo que você fez E todos nós, um dia, vamos chegar diante do grande tribunal. Exato. Né? E aí naquele dia não tem... Ah, mas mas, mas, mas eu eu não não sabia. Ou gaguejar na frente. Cara, já era, irmão. Você tinha o tempo para você se arrepender, para você consertar os seus atos. Não fez? Se lascou.
1: Digamos que hoje em dia você fala muito que nós estamos sendo monitorados, estamos sendo gravados. né? Sim. Literalmente, está sendo gravado. <risos> tipo,
0: não, vai estar tá tudo. Vai estar tá milimetricamente tudo. Eu não sei quando vai vida. ser, mas vai que chega lá, né? Ex- no dia tem um telão um lá, você vai assistir a vida. vida. É, exatamente. Um por um. Agora chegou a vez do Moisés. É. Bem, no lá, YouTube tinha muito aquele negócio de draw my life, tá ligado? <risos> Exato. Porque vai chegar um eu dia sei, lá, vai sim, ser sim, mais um assim, tentando
1: ima- É legal, porque eu fico tentando imaginar, por exemplo, ah passou o Eliabe. Eliabe fez isso, Eliabe fez aquilo, aí a gente olha. Moisés, o nós agora? Nossa próxima da vida. <risos> é, nossa. Agora, Então é, é complicado, porque é, é bem a nossa complicado. vida. Exato. Exatamente a nossa né? vida. E olha só,
0: eu separei aqui três pontos que definem o porquê a união é tão importante no nosso meio. Primeiro, faz a igreja um exemplo para o mundo e ajuda a aproximar as pessoas de Deus. Né? Nós falamos isso no programa passado. Segundo, ajuda-nos a cooperar conforme a vontade de Deus, antecipando um pouco o gozo que teremos nos céus. Isso, é maravilhoso, porque viver em comunhão com os teus irmãos não tem coisa melhor, cara É que nem nós aqui, às vezes, quando nós nos encontramos Poxa, bom, vocês sabem, né? É uma alegria, é uma festa, a gente brinca, a gente dá risada A gente vai lá e joga uno
1: e ninguém se estressa com ninguém Não tem discussão Exatamente,
0: cara, esse é o gozo e muito melhor do que isso vai ser no céu Não é bom quando a gente se encontra com os nossos amigos Que a gente gosta de estar junto Cara, no céu vai ser exatamente assim. E aí, como é que você vai ir para o céu com alguém que você não gosta de estar tá junto? Né? Então, alguma coisa errada tem.
1: E, novamente, o céu não vai ter divisão. Né? Exatamente.
0: Não vai ter divisão. Ah, não, eu, ô Jesus, é me arranja uma não casa não é. lá no, no outro bairro, porque aqui mora fulano e tal. Esquece, irmão. Então, você nem vai entrar. Nem entra. Né? que escolher, então. É, exatamente. E o terceiro ponto, renova e revigora o nosso ministério. Né? É, aí eu costumo dizer que o irmão que você tem mágoa, o que você odeia, quer ir morar no céu do mesmo jeito que você quer ir. Exatamente. É, então, é o que nós acabamos de falar. Não tem como você escolher morar em outro bairro no céu só porque o, o Beltrano que você é, tinha uma desavença tá ali você perdoou. Mas você não quer conviver perto, e aí? E aí? <risos> Entende? Então, tipo, é, é, é capaz de ir, ele estar tá no céu e você não, porque a mágoa é, ainda está em você. um
1: pouquinho antes. Algum vai ter que ir para o céu e outro vai ter que descer. Vai é,
0: é, é, é tirar para o ímpar. Exatamente. Claro que tem que fazer.
1: Então, é muito é muito profundo isso. Uhum. É muito profundo, porque a gente pode falar, por exemplo, de, de pequenos exemplos, é, por exemplo, do trânsito que nem falei, mas a gente pode falar de perdão. Fala, quando fala perdão ele é complicado.
0: Sim. Porque mexe muito com o nosso Deus é. E olha só, se a gente olhar A questão histórica, na época os rabinos da época ensinavam que você tinha que perdoar só três vezes, três né? Vezes. Era um máximo de.. É máximo que... eram três vezes e aí posterior a isso viria o juízo. Mas aí Jesus vem e pá, 70 vezes sete, né, cara? Pô, isso é uma 490 vezes? Hum. Vai no muito dia. além do que isso, cara. Por dia, né? Por, dia? É, é, por, por, dia, dia, por dia. dia. é, por dia. Por dia. Então, tipo assim, cara, não são 490 vezes. Quantas vezes o teu irmão ir pecar contra você, você precisa perdoar. perdoar. É. Você precisa é. perdoar. Se ele pecar 20 vezes no dia contra
2: ti, Vim. perdoa. Porque o juízo não vem de ti, mas vem Vim. de Deus. Se Deus é santo e exerceu misericórdia para conosco, né? Exatamente. para todos nós, nós né? Uhum. Então... E aí a
0: gente. Se a gente olhar a Bíblia, cara, exemplos de textos bíblicos que faço perdoar tem. Ih, 400. Mateus 18, 21, 22. Efésios 4, 26. Mateus 6, 14 ao 15, é 15. Efésios 4, 31. Tiago 1, 19 ao é 20. Marcos 11, 25 26. Eclesiastes 7, 9. Provérbios 22, é, verso 24. Hebreus 12, 15. E aí por diante. Eu tenho mais um monte anotado aqui. <risos> Entende? Cara, tipo. Perdoar ah. é essencial na vida do cristão É, é essencial né? Ó, Efésios 4, 26 Quando vocês ficarem irados Não pequem Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha Que é o texto que nós lemos antes Se você se irar, não peque Mas apaziguem a sua ira Antes, ou seja, se conserte Com o teu irmão antes que o sol Baixe Se, se você guardar Você já está em pecado por quê? Por que, que você já está em pecado? Se você deixar... Porque você continua alimentando uma coisa que está ali no teu coração, uhum. criando o raiz e E isso é, é interessante porque, trazendo um pouco mais para...
1: Tipo, explicar um pouquinho mais, por exemplo, uhum. ah, o Eliabe... Eu não gosto do Eliabe. Ah, o me fez tal coisa e eu começo a guardar aquilo no meu coração. Não uhum. somente vai me afastar do céu, mas como vai me causar algum, alguns problemas. Tem pessoas que às vezes têm... É, Entra em depressão uhum. Tem pessoas que têm sérios problemas Simplesmente por uma amargura Às vezes por uma palavra mal interpretada do irmão ah, já não gostei dele já não. Então, às vezes é uma vírgula Se você conversar Sentar e, ó Me perdoa E... e Tentar resolver aquilo é melhor do que você guardar aquilo para você e te fazer realmente mal. Porque não simplesmente vai te afastar do céu, mas também a tua vida. Se tu quer ir para o céu, beleza, mas a tua
0: vida aqui também pode ser complicada. Então, é muito profundo isso. É. Se nós pararmos para analisar, cara, quantas pessoas hoje no mundo se matam, se matam, tiram as suas vidas por conta da depressão? Exatamente. Ah, porque ninguém me ama, porque eu não me encaixo em lugar nenhum. E aí eu, de... eu preciso questionar isso, eu não questiono todo mundo, eu não questiono só os que nos ouvem, mas eu questiono a mim também. E aonde está? Aonde estamos nós, como igreja, para essas pessoas? Que que ah, mas eu não sabia. Tá, mas se nós voltarmos para o texto bíblico, a Bíblia diz o seguinte, Ide e fazei discípulos. Como é que você faz discípulo? Se você sair pregar. O que, que significa a palavra igreja do original eclésia? Eclésio. Tirados para fora. E quantas igrejas estão aí se fechando, fechando as portas?
1: Fechando o um grupo. Só o um grupo. Exato. Fiz um mais pregar para o outro. Eu já tenho o evangelho para mim. Pra Exatamente.
0: E aí, tipo assim, cara, os caras estão fechando a porta para as pessoas. Quando nós somos ensinados biblicamente que devemos... É trazer o povo lá de fora para cá. É sair daqui de dentro e ir buscar o, o que tá lá no mundo. Nós somos luzeiros, cara. Mas não podemos ficar escondido.
2: Brilha a nossa luz, né? Diante dos homens. Exatamente. É o que nós falamos aí dois episódios e atrás.
0: Nós precisamos iluminar. Nós estamos aí para ser luz, para ser sal. O que, que adianta né?
2: nos guardar uma, uma caixinha com a nossa luz? Se nos a gente, arrepiosos. se a gente não
0: for tempero na vida do irmão, do nosso é próximo, é que
2: nem é que nem a questão dos monges, né? Eles se isolam do mundo, né? Simplesmente para que eles não sejam contaminados, certo? Só que meditando na palavra de Deus, é justamente ao contrário. Nós, nós como pessoas, como cristãos, devemos é, dar o exemplo e transformar esse mundo que exatamente que está perdido, né, tá é, vendo aí, escuridão?
0: Aí, aí você, você falou algo que, que que me fez pensar, Moisés. que porque os monges vivem isolados do mundo para não se contaminar. se contaminar e a Bíblia nos impele a irmos até o mundo, não para não nos não para para nos contaminarmos, mas para contaminarmos o mundo com a nossa luz,
2: para a espalhar a, a nossa própria luz. palavra diz que a luz a luz brilha diante das trevas e as trevas não prevalecem. É, exatamente. Então, não vai vencer. Não é porque você vai estar no meio é, dos ímpios, né? Não é pra tu... Também tem, a, tem um é. outro ponto, é. né? Não é pra tu te sentar na roda dos vencedores... Não, exatamente. Não, você precisa ser Brineiro, diferença. Né? Mas tu ir lá e, né? e fazer a diferença
0: realmente... Exatamente. As pessoas precisam ver em você que ali... Opa, peraí. É. Nós estamos aqui vivendo uma vida assim, 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 assado. Estamos enfrentando essa, essa e essa dificuldade. Aquele cara lá, ele tem um monte de dificuldade. Mas ele não tira o um sorriso do rosto. Ele é diferente. É gostoso estar perto dele. Por quê? Porque a pessoa tem o Cristo na sua vida. E o que, que o nosso maior exemplo que foi? Jesus fez?
1: Com quem? Ele não? Ele não desceu da, do céu para a terra e disse: Não, vou. Vou montar um quadradinho aqui vou ficar só eu. Daqui, quem quiser entra, quem não quiser. Eu vou escolher quem entra.
0: O próprio Sermão do Monte, quantas pessoas estavam escutando Jesus nesse dia? Entende? Então, tipo... E Jesus, olha olha que interessante, Jesus já procurava algumas posições estratégicas. Tanto que se nós observarmos a questão histórica do Sermão do Monte, Jesus se assenta em um monte alto de costas para o mar. E quando nós olhamos a questão histórica e nós observamos os, os antigos... É, teatros, ou anfiteatros, sempre o público sentava de frente para o mar, os, os, os teatros, anfiteatros, né, aquelas meia-luas, eram sempre próximos ao litoral, porque a, era mais, como não existia microfonação, Sim. não existia como você é, fazer com que um grande público te ouvisse, os locais de reunião, os locais de, de, de teatros, de peças teatrais, eram sempre feitos próximos ao litoral, porque... E sempre o público sentado de frente para o mar e o palco de costas. Porque quando o vento sopra do do mar para a terra, e isso é uma questão física, ecoa. Então Jesus já se sentava numa numa posição estratégica para que os demais pudessem ouvir. Ele começa falando o texto então aqui para os discípulos... Mas ensinando todo, todo o povo que se assentava ali Ele, não, ele tinha os doze que andavam com ele Que eram os discípulos Os que ele estava ensinando E os demais aproveitavam o ensino Ele nunca afastou Muito pelo contrário Inclusive quando ele fala as questões sobre as crianças Deixa vir a mim as criancinhas Porque delas é o reino
2: dos céus Isso aí. Né? Não sei se dá tempo para a gente entrar em outro, um outro tópico Fica aqui. à vontade que Estamos aí em 50
0: e... Deixa eu ver aqui uma hora já então, dele Então
2: rapidamente aqui só para a gente explorar é, O versículo 23 Vontade. Que eu acho bastante importante Vou fazer a leitura aqui para nós relembrar Portanto se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar E ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você Deixe sua oferta ali diante do altar E vá primeiro reconciliar-se com seu irmão Depois volte e apresente sua oferta Bem, Então aqui nós vemos a importância é, de estar em, em paz com todos, em comunhão com todos Em obediência a Deus Para que Deus nos aceite a nossa oferta né? Muitas vezes a gente quer que Deus nos abençoe Que Deus ah, que Deus nos prospere Que Deus multiplique Que Deus abra as portas do céu Na nossa vida E muitas das vezes nós não estamos é, Obedecendo, caminhando com Ele é, de maneira... A, a, a nos encher do Espírito... É, a meditar na palavra todos os dias... A praticar a palavra... E aí... Queremos que Deus nos abençoe... Exato, e aqui custa. nós vemos esse... Esse ensinamento... É, é, um, é, é um sacrifício hipócrita... né,
0: Moisés? Porque a partir do momento que você... Pretende sacrificar a Deus... E não tem liberado perdão? É um sacrifício hipócrita. Porque você está fazendo um sacrifício... Na época, sacrifício era, era, era físico, né? Você lá e sacrificava um animal perante o tempo, né? perante Deus. E, e agora, posterior à morte de Cristo, ele foi o sacrifício perfeito, mas aí vem a, a sacrificação nossa, né? do nosso tempo, do nosso eu, do nosso ego, da nossa carne. Você sacrifica para que o Espírito seja vivificado. E aí, peraí, mas... Como é que eu vou sacrificar minha carne se eu ainda estou guardando uma um pontinha de raiz amargura lá no meu coração? É um sacrifício hipócrita. Como nós, como nós falamos antes. Como pode... Né? É, 1 João 4, 20. Como pode alguém dizer amar a Deus, mas odiar o seu irmão? Esse é mentiroso. É realmente um sacrifício, é um sacrifício hipócrita. É, Exato. é Deus não vai receber. Ou seja, t- ah, tu quer sacrificar, beleza, vai lá, sacrifica, mas... Arruma o que você tem de errado E, e só para
1: fechar Eu acho que muita gente fala é, Em questão de oferta Valores é, Muita gente tem Eu ah, vou doar uma quantia E Deus vai me prosperar tá mas E como é que tá a tua casa? Como é que tá o teu coração? Não adianta você doar tudo que você tem Sendo que o teu coração Você não tá disposto a mudar Você não tá disposto a, a, a viver para Cristo Você só quer mais Exato Você só quer mais Aí acaba virando que é um... É uma barganha, uma barganha. Deus. Exatamente. Está investindo em ação agora? Não. <risos> você está... Isso é o céu. Então, você tá... se você está fazendo obra, se você está dando uma oferta, você está apenas dando o que você... <risos> você
0: você tá está fazendo é de... o mínimo do que é, mínimo. É, o mínimo do mínimo. Aquilo que já é de praxe. Aquilo já é de praxe. É. Só que aí nós... Olhando tudo isso que nós discutimos hoje... Observando o texto bíblico E analisando Todo o estudo que nós tivemos Nós podemos concluir que A ira Ela vem só para nos afastar de Deus Só para nos distanciar do nosso objetivo E o perdão vem Para nos aproximar de Deus Para nos fazer viver em união E para experimentar Um pouquinho do céu
2: Amém, queridos? Amém
0: Acho que podemos encerrar com com esse entendimento A ira vem nos afastar E o perdão vem nos aproximar E nos experienciar o céu Glórias a a Deus Que o Senhor Deus possa Durante esses dias que vão se passar Derramar em nosso coração Um espírito quebrantado Temor pela palavra de Deus e amor pelos nossos irmãos que nós possamos amar e conviver em harmonia que nós possamos perdoar os que nos devem e agora falando isso de coração assim como nós temos que Deus possa aliás perdoar os nossos os nossos erros assim como nós temos perdoado os nossos irmãos e se você tem coragem como diz o ditado né se você tem culhão faça essa oração e peça para Deus ter com você A mesma justiça que você tem para com os teus irmãos. É pesado, mas é assim que devemos agir. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa derramar em você um coração contrito, um coração amoroso. E que em nós possa ser visto a pessoa de Jesus Cristo através do nosso exemplo, através do nosso ser. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua vida e não esqueça de compartilhar essa live.
1: É, vai ficar no YouTube, em seguida também vai estar no Spotify. Que você compartilhe essa live. Não guarde somente essa, essa live para você. Não. Compartilhe. Para mais almas, para mais pessoas serem alcançadas. Que você possa refletir nessa, em tudo que nós falamos aqui. E é, é interessante também falar porque enquanto nós estamos falando, nós também estamos aprendendo. Nós estamos falando, nós também estamos moldando o nosso eu também Porque nós estamos aqui, nós não somos perfeitos Nós também estamos em busca da perfeição E esperamos que você possa
2: ter sido impactado pela Palavra de Deus Irmãos, que essa Palavra, que a Palavra de Deus possa nos moldar Que a verdade de Deus possa nos confrontar verdadeiramente E transformar a a nossa mente para que a gente possa experimentar, como está escrito, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É, eu senti aqui de fazer uma oração. Olha. Amém, querido. Podemos orar pelo, pelo pessoal que nos acompanha. E, e com vontade. É, então, oremos a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Ó oh, Pai, que a Tua Palavra, Senhor, possa nos moldar, Senhor. Que a Tua Palavra possa nos confrontar, confrontar o nosso íntimo, o íntimo do nosso coração, Senhor. Que nós venhamos a diminuir e que Tu cresça, Pai. Que Teu Espírito Santo, Pai, habite abundantemente, em nós, Senhor nos moldando, Senhor, conforme a Tua vontade que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai ouvir a a voz da Tua palavra, Senhor e não ouvir a voz do mundo, Senhor oh Pai, não nos deixe que as mentiras do inimigo Senhor, venham afetar o nosso nosso coração, Pai que cada pessoa, Pai, que nos acompanha nesta live, Senhor neste podcast possa ser alcançado, Pai, para o Teu reino, Senhor Que a pessoa possa, que cada um possa se converter, Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, Pai. Ô Senhor, e buscar fazer a Tua vontade, Senhor, aquilo que Te agrada, Pai. Que possa, Pai, vir a a Te agradar, Senhor, com as Tuas ações, com as atitudes, Senhor. Ô Pai, bem como nós aqui também, Senhor, nós não somos perfeitos, Pai. Ô Deus, nós somos dignos de misericórdia, Pai. Nós somos falhos e pecadores, Senhor. Necessitamos da Tua presença, Pai. Necessitamos nos arrepender todos os dias, Senhor, por nossos pecados, Pai. Por nossas atitudes, ó Pai. Ô, Senhor, nos conceda a Tua graça, Senhor. Que Teu amor esteja sempre com nós, Pai. Que a Tua mão esteja estendida sobre nós, Pai. Nos protegendo, Senhor, nos abençoando. Mas também nos disciplinando, Pai. Porque Tu és um Pai amoroso, um Pai que disciplina os filhos, Pai. Ô, Senhor, o Senhor nos ama, Pai, por isso não nos deixa, Pai, cair na escuridão, Senhor, mas nos molda, Pai, assim como o oleiro molda o vaso de barro, Senhor. Assim nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Lembrando
0: que temos as nossas redes sociais aqui do Teologia Essia, certo? Nossa página no Facebook, Teologia Essia. Cia com letras maiúsculas C e A, certo? Com letras maiúsculas Nosso Instagram Teologia, underline e underline Cia tá? Tudo minúsculo, você pode entrar lá Segue, nós, segue a gente lá no, no, no Instagram Curte a nossa página lá no Facebook E acessa o nosso canal no YouTube também Que é onde acontecem as nossas lives né? É, nosso canal no YouTube também é Teologia e Cia Cia também com letras maiúsculas e se você gosta aí de ouvir a Palavra de Deus, de estudar a Palavra de Deus, nós também temos o nosso podcast lá no Spotify, Teologia e Cia. Cia também com letras maiúsculas. Tá certo, querido? Siga as nossas redes sociais, acesse aí o nosso podcast, acesse o nosso YouTube, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, seu comentário, ajuda a engajar aí o nosso canal, ajuda a crescer é, este canal. E como eu falei para os meninos quando a gente começou esse projeto, A intenção é que esse canal cresça e que nós possamos levar a palavra de Deus cada vez mais longe a mais pessoas e que pessoas vidas possam ser transformadas, possam ser achegadas a Jesus através dos ensinamentos que aqui vão ser ditos. Lembrando que nós não somos perfeitos, nós não estamos aqui para ditar regras, não estamos aqui para ditar que que a nossa teologia é, é, é a mais pura e perfeita, não tudo isso é uma questão de interpretação, né? Esse é o nosso ponto de vista da interpretação bíblica. Acredito eu, tenho certeza no meu coração que a nossa interpretação vem da parte de Deus e tenho certeza que se isso trouxe transformação para o seu coração, trouxe algo de bom para o seu coração, que vem da parte de Deus. Amém, querido? Amém. Lembrando que... Todos os sábados, então, a partir das 14 horas, 14 14h30, às vezes, um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo. A gente posta lá no no, no Facebook sempre, quando está começando a live. Postamos também para os nossos nossos colegas aí no no WhatsApp. Então, fique atento quando nós colocarmos aí o link para a live aí. Nós estamos ao vivo, tá certo, queridos? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa lhes dar uma semana abençoada. E que o Senhor Jesus Cristo possa se fazer presente todos os dias. Nas suas vidas. Amém. Amém? Deus os abençoe e até sábado que vem.